0: Blau, warm. alles blau, warm, Alltag hier, Gewohnheiten da, Zu vertrauen, fällt mir schwer, Da sollte ich mich entscheiden, Alles oder gar nichts, hin oder her, Blau, warm. Bin ich bereit, Gott alles zu geben? Jeder Mensch, jeder Mensch wünscht sich einen Menschen, der an ihn glaubt und ihm hilft, sein Potenzial zu entdecken. Ein Mensch hat tief, jeder Mensch hat tief in sich das Wissen, ich bin für etwas da, ich habe eine großartige Aufgabe, ich bin wichtig. Und wenn das genährt wird durch andere Menschen, dann ist Leben relativ einfach, auch wenn viele Dinge herausfordernd sind. Wenn das nicht genährt wird, wenn niemand da ist, der dein Potenzial sieht und sagt, hey, du bist großartig, ich kann das sehen, das wird wunderbar. Wenn niemand da ist, der das sagt und sieht, niemand, der in Tottenau sagt, hey, Tottenau ist super, diese Stadt in diesem Tal, in diesem Schwarzwald ist hervorragend, oder Tingen im Ali-Theater, das ist großartig. Wenn niemand da ist, der zu euch hier in Segen sagt, Danke, dass ihr gekommen seid. Wir sehen euer Potenzial. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Dann laufen wir auf Autopilot. Wir funktionieren im Leben. Wir haben aber keine Freude. Und dann ist Leben nicht einfach. Ich will heute in dieser Serie weitergehen. All in, all in kann man nur sein, wenn man Menschen hat, die an einen glauben, wenn man Menschen hat, die an einen mögen, wenn man Menschen hat, die sagen, das schaffst du. Und dann, dann will man All-In gehen, sonst geht man 10% in. Naja, mehr kriegst du nicht. Mehr gebe ich dir nicht. All-In ist eine Sprache des Herzens. Und All-In macht Dinge einfach. Wirklich einfach, könnte man heute fragen. Ist Leben wirklich einfach wenn wir ehrlich sind, Leben kann sehr komplex und sehr schwierig sein. Und deswegen das ein Fragezeichen und zwei Ausrufezeichen. Das heißt auf gut deutsch: Da ist ein Schlüssel, wie man Leben, dein Leben, einfach wirklich einfach werden kann. Aber es braucht ein bisschen Geduld und es braucht ein Verständnis, das mehr organisch als technisch ist. Kennst du die Leute, die zu dir kommen, wenn du ein Problem hast, eine Herausforderung hast und dann sagen sie, das ist ganz einfach und dann fangen sie dir an, 25 Dinge zu erklären, die du tun musst, damit du zum Ziel kommst. Und dann sagst du schon nach dem zweiten, hör auf, ich kann mir die nicht merken, ich bin hoffnungslos. Das ist nicht wirklich einfach. Wir alle brauchen Menschen, die nicht technisch funktionieren, die nicht irgendwie halt das so durchbringendes Leben, sondern wir suchen Menschen und du darfst einer sein, ich will einer sein, der anderen hilft, ein wirklich schönes Leben zu leben. Und das ist organisch, das ist ganzheitlich, das betrifft dein Leben und dein Potenzial. Kein Vers ist besser in der Bibel, um diesen Kontext für ein wirklich einfaches Leben zu erklären, als Jeremia 17, Vers 7 und 8. Wenn du magst, darfst du diese Verse gerne, es sind nur zwei, auswendig lernen. Und es hört sich so an. Gesegnet ist der Mann, gesegnet ist die Frau, gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen auf den Herrn gerichtet ist oder auf den Herrn ausgerichtet ist. Er, dieser Mensch wird sein. Hier ist eine Bedingung gestellt. Der Mensch darf Gott vertrauen. Das ist die Herausforderung menschlichen Lebens. Gott sagt, vertrau mir. Und du sagst, ja, aber schwierig. Nicht unbedingt. Vertrau mir heißt, ich baue auf diesen Gott, auf diesen Schöpfer Himmels und der Erde. Und wenn ich vertraue, dann gilt Vers 8. Und der ist grandios. Vers 8 sagt dann, dieser Mensch... Diese Frau, dieser Mann, dieses Kind, dieser Teenager, dieser Mensch mit 90, das gilt noch für Leute, die weit vorangeschritten sind im Alter, gilt der Vers noch aus Jeremia 17, Vers 8. Dieser Mensch wird sein wie ein Baum an Wasser gepflanzt, der ba am Bach seine Wurzeln ausstreckt, der sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt, ich sag mal, das letzte Dreivierteljahr war ein bisschen erwärmter. War ein bisschen heißer. War dein Leben auch heißer? Nicht Global Warming-mäßig, das ist was anderes. Auch da haben wir Herausforderungen. Wir reden von der Situation, die nicht nur ein Land berührt oder den Schwarzwald, eine Region. Wir reden nicht eine Sache, die Europa berührt. Wir reden über eine Sache, die die ganze Welt berührt hat und herausfordert. Und was dazu sagt die Bibel was? Tausend und ein Prozent oder tausend und hundert Prozent. Alles, was in der Bibel steht, lässt sich anwenden auf jede Situation, wenn du die Weisheit hast, die richtige Stelle zur richtigen Kontextsituation zu fügen. Deswegen ein Mensch, der Gott vertraut, wenn du da, wo du an der Screen sitzt, vielleicht für dich in deinem Wohnzimmer heute eine Entscheidung triffst, ja, ich werde vertrauen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das kann, aber ich werde, oder da, wo du jetzt hier sitzt, in den Locations, dass wir sagen, wir sind Menschen des Vertrauens, weil der Segen, die Folge ist immens, ist unglaublich. Ich glaube, eine Frau hat vor einigen Tagen 40 oder so Millionen im Jackpot gewonnen. Und ich fand es interessant. Weißt du, was in dem Artikel stand? Die haben sich Sorgen gemacht, wie sie das Geld los wird. Sie kann nicht in Urlaub, sie kann nicht raus. Sie hat alle Du hast dann Geld, aber jetzt kann es nicht mehr loswerden Das Leben ist dann schwierig, wenn du aus eigener Kraft baust. Wenn du mit Gottes Vertrauen in deinem Leben arbeitest, dann heißt es, dann wirst du dich nicht fürchten, auch wenn, die, darf ich das hören, Hitze kommt. Hitze heißt Problem, Herausforderung, Stress, Anstrengung. Wenn Hitze kommt, dann fürchte ich mich nicht. Warum nicht? Mein Laub bleibt grün. Schaut mal hier den Baum an. Dieser Baum, der ist grün und der ist grün, oder? Der, die Bibel sagt, ein Mensch, der auf Gott vertraut, der bleibt grün. Der bleibt grün. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Könnte es sein, dass 2020 in die Geschichte eingeht als ein halbwegs dürres Jahr? Ich glaube schon. Aber interessant ist, im Jahr der Dürre ist der unbekümmert. Weißt du, was unbekümmert heißt? Die tiefste Zone meines Herzens macht sich keine Sorge. Tchuuu, das ist eine andere Liga Leben, oder? Wer will das nicht lernen? Wer will nicht lernen, vertrauensvoll zu sein? wenn die Dinge ganz anders laufen, als wir es geplant haben. Wie wäre es, wenn wir sagen, der sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt, sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert, dann geht es weiter und hört nicht auf, Frucht zu bringen. Wow, manchmal sieht man die Frucht nicht auf den ersten Blick, aber ist es nicht fantastisch? Wenn dein Baum Früchte hat, dann ist das kostbar. Der Kerngedanke, den wir diesen Monat bewegen wollen miteinander, ist in der Weise ganz einfach. Der lautet, dass du ein großartiger Baum sein kannst. Und zwar ein Baum, der gesunde Wurzeln hat und gute Früchte. Gesunde Wurzeln? Machen gute Früchte möglich. Du kannst auf Dauer nicht gute Früchte haben ohne gesunde Wurzeln. Jesus in der Bergpredigt, übrigens ist die beste Predigt, die jemals auf Erden gepredigt wurde. Das ist eine Modellpredigt. In drei Kapiteln bringt Jesus alles zur Sprache, was der Mensch hören muss. Und Jesus sagt, ein guter Baum hat gute Früchte. Wenn du sagst, aber ich habe noch keine guten Früchte, nicht aufgeben, nicht nicht einsacken und sagen, oh, ich habe noch keine guten Früchte, sondern wenn die Früchte nicht gut sind, Umkehrschluss. Letztes Mal es so gemacht. Wenn die Früchte noch nicht gut sind, da kommt kein Froh. Ich bin nicht wie er, ich bin nicht wie sie. Äh, sie erzeuge Früchte und ich habe nichts als Blätter. Kommt die Frucht? Da kommt keine Frucht. Anstrengung führt nicht zu Frucht. Frucht, Anstrengung führt zu Ermüdung. Wie kommt gute Frucht? Gute Frucht kommt durch Wurzeln, die gesund sind. Wir wollen Wurzeln haben, die gesund sind. Also ein großartiger Baum, dreht mal zu einem Nachbarn, um, mache ich mal eine virtuelle High-Five, genau, alles sicher. Äh, virtuelle High-Five, sagt, du bist ein großartiger Baum, du bist ein großartiger Baum, du bist ein großartiger Baum, du vertraust auf Gott und du wirst gute, gesunde Wurzeln haben, und eine wunderbare, gute Frucht. Ist es nicht fantastisch? Dieses Bild des Baumes an Wasser gepflanzt, streckt sein. Übrigens, gepflanzt heißt, ich bin im Prozess. Pflanzen heißt, ich bleib drin, ich bleib dran. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir als ganze Kirche dranbleiben, du in Thingen und du in Tottenau und du hier in Segeten, wir an den unterschiedlichen Locations, wir bleiben dran. Wir bauen Gottes Reich in guten und in schweren Tagen. Wir bleiben dran und wir lassen uns nicht beirren. Der Schlüssel für dieses Leben ist Vertrauen. Vertrauen heißt, die Fähigkeit des Herzens auf etwas zu setzen auf etwas zu bauen, sich zu verlassen. Was wäre, wenn mein Fuß sich jetzt auf das, was vor mir ist, verlässt? Was habe ich hier? Was, was ist unter meinem Fuß, der sich bewegt? Das Lehre, du musst überlegen, auf was du dich verlässt. Ich habe eine sehr gute Grafik gefunden im Internet. Und ich will dir mal Vertrauen etwas anders erklären, als du es vielleicht bisher schon gehört hast. Was ist Vertrauen? Oder wem vertrauen wir? Wenn wir mal die ganze Grafik einblenden, dann siehst du, sind zwei Fragen wichtig, wenn es um Vertrauen geht. Ein Mensch, der Vertrauen lernt, muss zwei Fragen beantworten. Und die erste ist, wie hoch ist die Fähigkeit des Anderen? Und die zweite ist ganz einfach, wird mich der Andere unterstützen? Also machen wir das ganz praktisch. Wie, wenn, wenn jetzt zum Beispiel du sagst, ich vertraue dem Theo. Wie hoch ist die Fähigkeit von Theo? Ja, das ist sehr lieb. Da vorne war eine positive Wortmeldung. Aber wenn ich dir jetzt die Herausforderung gebe, wie hoch ist die Fähigkeit, Theo, Corona zu lösen? Aha, das ist ein bisschen eine große Liga. Okay, und dann die andere Frage, wird Theo mich unterstützen? Geh mal zu meiner Frau. In 33 Jahren Ehe, Theo, warst du immer unterstützend für deine Frau? Aha. Und jetzt kommen wir hier. Die Sache ist die: Wenn die Fähigkeit nicht hoch ist, sondern niedrig, und wenn der andere mich nicht, nicht unterstützt, der mich Nein sagt zu mir, dann gehen wir in unterschiedliche Zonen. Okay, ich gehe mal in die erste Zone und da wollen wir nicht leben. Wenn die Frage, wie hoch ist die Fähigkeit und wie sehr ist die die, die Bereitschaft, mich zu unterstützen, mit Nein und niedrig beantwortet wird, dann sind wir in der Zone, in dem Quadrant des Misstrauens. Misstrauen macht unfruchtbar. Misstrauen macht unerfolgreich. Misstrauen macht das Herz sogar krank und kann den Körper krank machen. Cortisole sind überall in deinem Körper. Stress wird wahrgenommen und alles ist eine Gefahr. Du siehst Probleme und keine Möglichkeiten. Dreh mal zum Nachbarn und sag: Ab heute sehe ich Möglichkeiten. Ist damit immer noch nicht geworden, aber ab heute sehe ich Möglichkeiten. Ich sehe Möglichkeiten. Dreh mal zum Nachbarn, nochmal winken. Winken darf man noch, niemand hat Winken verboten, also dann winkt mehr. Wenn ihr die Hände nicht geben können, ich kann keine angeben, dann kannst du halt winken. Wisst ihr was, ich gehe zu allen möglichen Leuten mit Maske und mach den Ellenbogen oder ich winke, ich es mich doch nicht einschränken. Wenn die Regel so ist, dann lerne ich halt so zu leben. Und wenn die Regel so ist, dann lerne ich halt so zu leben. Wenn es ein Problem gibt, gibt es immer eine Lösung. Das lehrt mich die Bibel. Und deswegen lohnt es sich unbedingt, vertrauensvoll, hoffnungsvoll, mutig und stark zu sein und nicht auf Probleme zu schauen, sondern auf den, der der Erlöser, der Heiland ist, dieser Erde. Okay, zweiter Quadrant, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich unterstütze dich, aber nicht viel drauf. Die Fähigkeit ist, ist nicht da. Ja, ich helfe dir. Ich bin für dich da. Und du weißt genau, der kriegt keinen Millimeter be be bewegt. Dann bist du vorsichtig. So ist das. Wenn ich zum Beispiel mit jemandem ins Fitnessstudio gehe und sage, ich bringe dir bei, wie man 300 Kilo stemmt, dann bin ich die falsche Person. Aber fünf kriege ich hoch. So ist das. Und wenn ich dann sage, ich helfe dir aber, dann bist du trotzdem vorsichtig. Ich kann dir nicht beibringen, was ich nicht habe. Okay, gehen wir in den oberen Quadrant, dass jemand sagt, ja, ich bin zwar fähig, aber ich stelle mich nicht zu dir. Aber alles ist gut. Dann bist du naiv. Ich möchte heute vorschlagen, lasst uns nicht im Quadrant der Naivität. Viele Christen sind naiv. Ja, das wird schon werden. Ja, wie? Es wie? wird schon werden. Das ist kein Vertrauen, das ist Dummheit. Leb nicht naiv, lebe schon gar nicht im Misstrauen, lebe nicht mit Vorsicht. Vorsicht ist wie Autofahren mit drei angezogenen Bremsen. Das stinkt. Das stinkt, Leute. Der Gummi auf der Straße, die Bremsscheibe in deinem Auto, alle haben Stress. Also entweder fahre ich oder bremse ich. Aber beides zusammen machen, das ist nicht gut. Nicht vorsichtig leben, sondern weise leben. Weise ist vertrauensvoll. Der einzige Quadrant, in dem ich vorschlagen kann zu leben, ist der Quadrant, in dem dieses fröhliche Emoji ist. Fröhlich, weil alles gut ist? Nein, fröhlich, weil du begriffen hast, der Schöpfer und der Himmels und der Erde weiß, wer du bist, sagt ganz Ja zu dir und hat alle Fähigkeit, im Himmel und auf Erden die Dinge so zu gestalten, dass du sagst, ich habe eine begehrenswerte Zukunft. Ich sage dir, ganz ehrlich, was sich was in diesem Jahr entwickelt auf dieser Erde, hat nichts mit deiner Zukunft zu tun, im Sinne, dass deine Zukunft nicht begehrenswert ist. Also bitte, ich habe zum Abschluss eine, eine kleine Geschichte, die lehrt uns das wie wenig anders. Ich möchte dich einladen, lebe im Quadrant des Vertrauens. Nicht naiv, nicht misstrauen, oh, ich Misstrauen geschürt worden in unserem Land. Kann ich mich anstecken? Kann ich krank werden? Hey, Leutles. Alle sind schon mal krank geworden. Weißt du was? Bei mir geht es um Gesundsein. Werd gesund. Nicht Angst haben vor der Krankheit, sondern zu sagen, ich vertraue Gott darauf, dass wir gesund werden. Dass es gut wird. Dass wir durch das Tal gehen und auf der anderen Seite rauskommen. Ist das stark? Also Vertrauen hilft nicht. Vorsicht ist manchmal vielleicht scheinbar weise, aber wirklich richtig ist Weisheit, vertrauensvolle Weisheit, die ist da, weil Gott sagt, ich... Glaub an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Gott hat die Fähigkeit, alles auf dieser Welt zu wenden und er stellt sich zu dir und zu mir. Nirgendwo ist das Gottes Wort, er stellt sich zu dir und zu mir in meiner Schwachheit, in meiner Widersprüchlichkeit, in all den Fehlern, die ein Mensch eben hat. Deutlicher zum Ausdruck gebracht als genau dem Kreuz, Wenn die Kameras vielleicht aufs Kreuz mal zielen und sagen, genau das ist der Ort, an dem Menschen Hoffnung fassen können und Vertrauen gewinnen. Weil dort hat jemand gesagt, es ist vollbracht. Okay, woher kann man das auch wissen? Indem man Hebräer 13, Vers 5 und 6 liest, da heißt es, denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich. Wenn Gott sagt, ich lasse dich nicht im Stich, du kannst dich darauf verlassen. Er unterstützt dich. Er sagt ja zu dir. Nie werde ich mich von dir abwenden. Deshalb können wir voller Vertrauen, aha, woher kommt Vertrauen? Indem man auf Gott schaut. Ja, aber ich sehe ihn nicht. Nein, nee, dein Herz kann ihn sehen. Dein Herz kann auf ihn schauen und ihn erkennen. Und deshalb, deshalb können wir voller Vertrauen bekennen, der Herr hilft mir, ich brauche mich vor nichts und niemanden zu fürchten. Auch nicht vor C. Fürchte dich nicht. Lebt weise, aber keine Furcht. Furcht war noch nie ein gutes Lebenskonzept. Wer immer dir das predigt, ist die falsche Predigtperson. Wer immer das lehrt, führt den die Irre. Weisheit ist das Wort der Stunde, nicht Furcht. Und ich möchte euch einladen, vertraut Gott, lebt weise. Dann brauchst du dich von nichts und niemandem fürchten. Was kann ein Mensch mir schon tun? Ich hatte ein paar Tage Urlaub, Ende Oktober, hatte was gebucht. Du stornieren. Ist doch nicht so tragisch. Hält dich flexibel. Komischerweise lacht niemand. Ich habe direkt auch nicht gelacht, als ich entdeckt habe, dass der Urlaubsort plötzlich einfach, vielleicht sogar willkürlich, zum Risikogebiet erhoben wurde. Aber Leute, davon lassen wir uns doch nicht abhalten fröhlich, glücklich, vertrauensvoll, positiv, erwartungsvoll auf Gott und auf die Entwicklung der Umstände zu leben und uns zu freuen. Ich möchte dir beibringen, was ich selber mir immer wieder beibringe. Basic Trust ist dieses Urvertrauen, von dem Psychologen so oft reden. Basic Trust ist der Schlüssel. Gott sagt zu dir und zu mir, in dieser Situation, in der wir sind, keine Sorge, wenn du deine Wurzeln treibst am Bach, deine Wurzeln ausstreckst und bei mir, in mir verpflanzt und in, in mir geborgen bist. Du kannst vertrauen, deine Wurzeln werden gute Früchte bringen, egal wie die Umstände sind. Im Jahr der Dürre ist er oder sie unbekümmert und hört nicht auf, Frucht zu tragen. Basic Trust sagt im Prinzip, Gott sagt zu dir: Ich glaube an dich, du schaffst das, du bist nicht allein. Um ganz ehrlich zu sein, wenn Kinder das früh und glaubhaft hören, dass die Eltern sagen: Ich glaube an dich, du schaffst das und bist nicht allein. Diese Kinder gedeihen, man redet davon Resilienz. Das heißt, sie sind widerstandsfähiger als Menschen, die sagen: Mensch, streng dich mal an, ich hab deine Hausaufgabe, Ja, dein Zimmer sieht ja aus wie. Mag sein, wenn das Zimmer schlecht aussieht, das ist, ein, das, ist ein, das, ist eine, das ist eine Redewendung hier, wenn das Zimmer eines Teenagers oder eines Fünfjährigen nicht gut aussieht, schau einfach an die Decke und sag, mein Schatz, was hast du mit der Decke gemacht? Die ist aufgeräumt, blitzblank, alles perfekt. Das Kind lernt dann schon die Lektion. Wenn ich zu viel rumkritisiere, mache ich alles schwer. Und wenn ich lerne, das Gute zu sehen und zu benennen, dann geht es vorwärts. Basic Trust ist so wichtig. Ich glaube an dich. Und Gott sagt, Gott sagt heute zu dir und zu mir, hey du da. Wo bist du? Hey du da? Sag mal zu dir selber. Hey du, da. Hey, du da. hey du da. Hey du da. Ich glaube an dich. Du schaffst es und bist nicht allein. Gott flößt dir Vertrauen ein in die Situation der Herausforderung. Er ist da und er liebt dich. Okay, jetzt fragen alle, wie bekomme ich gesunde Wurzeln und gute Früchte? Das kann man eigentlich einfach beantworten. Ich fange mal an mit zwei grundsätzlichen Gedanken. Erstens, groß ist, wenn Jesus wächst. Was muss mit Wurzeln passieren? Die wollen treiben, wachsen. Die wollen Wasser haben. Die wollen gepflanzt sein. Groß ist, wenn Jesus wächst. Die Entscheidung, für mich 42 Jahre, nicht immer großartig, alle haben es gesehen und bewundert, aber 42 Jahre meines Lebens habe ich mich entschieden, mit Jesus zu wachsen und meine Wurzeln im Boden zu lassen. In guten und in schweren Tagen nicht aufzugeben, wegzulaufen, einfach da zu bleiben, zu sagen, meine Wurzeln sind bei Gott, ich komme durch. Und das ist so gut. Und wie macht man das? Theo, wie geht denn das? Es ist so schön, dass du das schaffst, aber wie kann ich es schaffen? Ganz einfach. Hab Zeit mit Gott. Ja, Zeit mit Gott. Zeit mit Instagram. Das weiß ich, wie das geht. Zeit mit meinem Smartphone, das weiß ich, wie das geht. Nein, nein, Zeit mit Gott. Ich war gestern auf dem Dach und habe so komische, rechteckige, graue Felder aufs Dach aufgebracht. Man nennt das auch PV-Anlage. Und ich sage, danke Gott, dass du mich nicht nur bewahrst vom Absturz. Das sind Möglichkeiten, nicht Probleme. Sondern danke, dass du unsere Arbeit gelingen lässt. Ich war auf dem Dach bei der Arbeit mit Gott verbunden, habe gebetet, habe mich gefreut. Dann meine Frau kam raus und hat diese Mega-Sandwiches produziert. Das hat mein Vertrauen gestärkt. Wenn du mir Essen bringst, das stärkt mein Vertrauen und rundet meinen Ranzen. So ist es. Gott sagt zu dir, wenn du Zeit mit mir verbringst, mache ich dir ein Sandwich. Was ist das Sandwich? Zweitens Bibel lesen, genau. Gottes Wort ist unsere Nahrung. Und wenn wir lernen, in Gottes Wort zu lesen, da ist alles drin für eine gesunde Diät. Wenn du Zeit mit Gott verbringst, einfach beten und dein Herz ausdrücken für deine VIPs, deine Freunde beten, deine eigenen Anliegen zu ihm bringen, zu sagen, danke Gott, meine Wurzeln sind bei dir. Es wird gut. Es sieht schwierig aus, aber es wird gut. Wenn du dann in der Bibel liest, du wirst sehen, es gibt dir Input, es gibt dir Stärke. Dein Wort ist meines Fußes, Leuchte und Leuchte ein Licht auf meinem Weg ich lasse mir doch nicht von anderen einreden, dass es dunkel ist ich habe mein eigenes Licht dabei er heißt Jesus Christus. Er leuchtet jede Dunkelheit aus. Und er gibt Hoffnung in jeder Herausforderung. Und er sagt, wenn du krank bist, ich mache dich gesund. Wenn du schweren Herzens bist, ich hebe dich hoch. Wenn niemand zu dir steht, ich stehe zu dir. Und ich bin fähig und ich kann. Ich bin allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Mir kann man vertrauen. Okay, was machen wir noch? Wir gehen in den Gottesdienst. Warum ist Gottesdienst so wichtig? Einmal steht es in der Bibel. Wenn Gott sagt, tu es, da braucht wir nicht zurückfragen. Ja, warum? Einfach tun. Jetzt ja, kostet mich Zeit, richtig, mich auch. Gut verwendete Zeit, gut verwendete Zeit. Einfach da, ja, einfach abhaken in Gottesdienst. Nein, 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 mit offenem Herzen, all in. Komm in Gottesdienst, all in, vertrauensvoll auf Gott schauen. Hör die Worte Gottes, höre Weisheit und lerne darin zu leben. Und dann viertens, Zeit mit Gott in der Bibel lesen, alles Gewohnheiten, kein Stress, keine Performance, sondern einfach lernen, es zu machen, ist die kleine Gruppe. In der kleinen Gruppe habe ich Freunde, die zu mir stehen, die mit mir durch auf und euch abgehen, vorwärts und rückwärts, die sagen, ich glaube nicht, du schaffst es, bist nicht allein. Das ist der Wert. Wenn du noch nicht in einer kleinen Gruppe bist, such dir eine kleine Gruppe. Wir haben hier wunderbare Leute, die im Ausgangsbereich sind, die dir eine kleine Gruppe organisieren helfen. Und Vielleicht will jemand hier sagen, also keine Gruppe kenne ich schon, aber ich will eine eigene kleine Gruppe aufbauen. Hey, wenn du mich zu Tränen rühren willst, hau rein, bau zehn Gruppen auf im Herbst. Ich sage dir, ich komme in jedem Fall, deinen Kuchen zu essen und mit deinen Freunden Spaß zu haben. So ist das. Backen Kuchen, hol den Kaffee raus, klopf einmal laut auf den Tisch, dass die Nachbarn hören, der Kuchen ist ready. Und dann sag nicht, Leute, jetzt werde ich euch mit Bibelstellen bombardieren, sondern fress mir den Kuchen weg. Also ich weiß nicht, wie das bei dir läuft, wenn ich zu Leuten eingeladen werde, und die stellen überall so kleine Schnittle hin. Und, 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 und dann haben sie ihre Hände immer drüber. Ich kapiere es dann schon. Die wissen ja, dass ich gern esse. Aber dann traue ich mich nicht. Sei mit dein Nachbarn nicht so. Habe immer noch einen Reservekuchen in der Hosentasche. Weißt du, weil, weil wenn die dir mal alles wegfressen, dann holst du einfach den nächsten raus und sagst: Hey, das freut mich so, dass dir der Kuchen schmeckt. Kann ich dir noch einen geben? Leute wissen, Großzügigkeit und Herzlichkeit zu schätzen. Ich war am Freitagabend bei einer wunderbaren Familie und Leute haben die den Tisch gedeckt. Ich habe gedacht, ich bin der Vorstufe des Himmels. Kleine Gruppen sind besonders gut, wenn Menschen sich lieben. Essen schadet auch nicht. Okay, weiter geht's. Zeit mit Gott in der Bibel lesen, Gottesdienst besuchen, nicht weil du musst, sondern weil du willst und die kleine Gruppe, das ist das erste, groß wird, groß ist. Menschen, die wirklich ein Leben haben, mit Größe wachsen in Jesus. Zweitens, groß ist, wer andere groß macht. Das ist der Bereich Früchte. Früchte entstehen nicht, indem ich bei mir was sehen will. Früchte entstehen nicht, indem ich anderen helfe. Deswegen, wir nennen das hier Gutes tun. Wir entstehen Früchte im Leben, in deinem Leben, in dem du anderen Gutes tust. Tu anderen Gutes. Ja, was soll ich da tun? Das ist ganz einfach. Komm ins Dream-Team. Fang an zu dienen. Ja, was? Im Dream-Team muss ihr vorher kommen und nachher bleiben. Mir macht es Spaß. Ich finde es toll. Komm und gib deine Zeit. Komm in ein Team. Werd verbindlich. Komm mit in den Organismus und baue es auf. Gutes tun. Ich kenne Leute, die Müll sammeln, die in Altenheime gehen, die Schüler umsonst unterrichten, am Nachmittag Hausaufgabenhilfe machen. Ich kenne Menschen, die so gut trösten können, die gehen zu Trauernden. Ich kenne Menschen, die Eheberatung machen. Ich kenne Menschen, die sich für andere verausgaben. Ich kenne Menschen, die in der Reihe an der Kasse im Edeka sich umdrehen und sagen übrigens, ihr Einkauf geht auf mich. Wäre das, wenn Deutschland geflutet wird mit guten Werken? Zweitens wollen wir nicht nur Gutes tun, sondern wir wollen, wenn du Gutes tust, kriegst du eine offene Tür für Gutes sagen. Manche Leute fragen sich, wie kann man von Jesus erzählen? Erst Gutes tun, dann Gutes sagen. Das ist ein biblischer Rhythmus. Erst Gutes tun, dann Gutes sagen. Wie sagt man Gutes? Ganz einfach. Ich beobachte Menschen. Dann bemerke ich, Vielleicht Ängste, Sorgen, vielleicht Schmerz. Und dann beschenke ich sie. Wenn eine ältere Frau mit 95 ihren Einkauf zum Auto schleift, dann sage ich auch nicht, Alte, du warst schon mal schneller. Sag ich nicht. Dann sage ich, Menschenskind bewundere ich sie. Wenn ich mal ihr tolles Alter erreicht habe, dann wünsche ich mir, dass ich so springe wie ein junges Chicken. Dann nehme ich ihren Einkauf ab und sage, soll man noch was anderes einkaufen? Kann ich sie noch begleiten? Trag ihr das zum Auto? Mach nicht nur den Kofferraum auf, verstau das sicher. Mach ihr die Tür auf und sage, meine Mutter hat mir das beigebracht. Man ist immer zuvorkommend und respektvoll. Kann ich noch irgendwas für sie tun? Aber oh, übrigens, ich bin Bergpfarrer. Und ich habe einen Satz, den ich sehr gerne Menschen sage. Glauben sie nicht an Gott, bis sie spüren, dass er an sie glaubt. Bam, du hast Gutes getan und Gutes gesagt. Wie wäre es, wenn wir diesen Monat unseren VIPs, unseren Freunden, unseren Verwandten, unseren Nachbarn einen Kuchen backen? Und wenn Sie fragen, warum? Einfach, weil ich gut Kuchen backen kann. Muss ich das sagen. muss Oder was auch immer, wenn es gut ist. Sag Gutes, aber vorher tu Gutes. Ein großartiger Baum ist immer ein großartiger Baum, weil er gesunde Wurzeln Gute Früchte hatte. Ich will am Ende eines Lebens kein großer Baum sein. Ich will großartige Früchte zur Ehre Gottes haben. Dieser Baum ist größer. größer. Der sieht irgendwie imposant aus, oder? Was fehlt an diesem Baum? Aha, der Baum hat große Blätter. Weil ich zum Beispiel, wenn Leute zu mir sagen, Menschen, Theo, du hast tolles Laub. Das ist keine Ehre. Also nirgendwo in der Bibel steht, dass man viel Blattwerk braucht, um gute Frucht zu haben. Laub ist da, aber Laub ist nicht der Fokus. Wenn ich dich mit meinem Laub beeindrucke und sage, hey, schau mal, wie toll ich bin, reagierst du entweder mit Neid und sagst, ah, so toll sind deine Blätter auch nicht. Oder du sagst, klein, aber fein. Wie auch immer. Es geht nicht um Laub, es geht um Wurzeln und es geht um Früchte. Ich möchte euch zum Schluss etwas vorlesen, das uns verdeutlicht. Vertrauen ist eine Kunst des Lebens, die dich gesund bewahrt, egal wie die Zeiten sind. Vertrauen macht dich erfolgreich. Vertrauen macht es wirklich einfach. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Vertrauen heißt, ich baue auf jemand. Baue nicht auf mich. Baue auch nicht auf Menschen. Liebe Menschen, aber nicht auf Menschen bauen. Kein Mensch hält die Last der Erwartung anderer aus, sondern wir wollen uns gegenseitig natürlich vertrauen, weil wir Gott vertrauen. Vertrauen ist eine sichere Erwartung. Ich glaube, dass wir in der besten Zeit leben, die jemals war. Für dich aus dem Schuss, du hast gerade einen Urlaub storniert, findest du es lustig? Nee, finde ich nicht lustig. Aber ich stütze mich auch nicht auf meinen Urlaub. Ich stütze mich nicht auf meine Reisefreiheit. Ich stütze mich auf den, der mich geschaffen hat. Wäre ja, das nicht fantastisch? Pass mal auf. Wollt ihr das hören? Yes. Ah ja, komm. Zum okay. Schnell dich an, das ist heftig. Der Tod sitzt vor der Stadtmauer und wartet. Ein Gelehrter kommt vorbei und setzt sich zu ihm und fragt, was tust du hier? Tod. Der Tod antwortet, ich gehe jetzt in die Stadt und hole mir 100 Menschen. Der Gelehrte rennt jetzt in die Stadt und ruft aufgeregt, der Tod wird kommen, der Tod wird kommen und 100 Menschen mitnehmen. Daraufhin rennen alle Menschen panisch in ihre Häuser und sperren sich über viele Wochen ein. 5000 Menschen sterben. Als der Gelehrte die Stadt verlässt, verlässt, sitzt der Tod immer noch dort. Und der Gelehrte geht zum Tod und sagt, Zornig, du wolltest 100 Menschen holen. Es waren aber 5000. Der Tod sagt, ich habe 100 geholt. Kranke, Alte, wie jede Woche. Den Rest, hat dir Angst geholt, die du geschürt hast. Wir dürfen keine Angst schüren. Wir müssen Weisheit fördern. Weisheit kommt, wenn Menschen auf Gott vertrauen, weil er lehrt den richtigen Lebensstil in jeder Situation. Hab keine Angst vor Tod. Fürchte Gott und tu Gutes und sag Gutes. Lass uns miteinander beten. Ich glaube, dass Gott die Wurzeln unserer Kirche und jeder Kirche stärkt, damit wir Menschen die Liebe Gottes näher bringen können. Kirchen bauen, wo immer. Uns veräußern, lieben, praktisch denken und gute Werke tun. Nicht aus Verpflichtung, sondern aus der tiefen Überzeugung. Wir haben eine begehrenswerte Zukunft in Jesus Christus vor uns. Und wir geben unser Bestes. Lasst uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns berührst als ganze Kirche, an den Screens, hier in Segeten, in Tottenau, in Tingen, dass wir verstehen, es ist die beste Zeit, auf Gott zu vertrauen. Unsere Wurzeln gepflanzt zu haben am Wasser, uns auszustrecken am Bach. Danke, Jesus, dass du uns jetzt Unterstützt uns Vertrauen einflößt, dass Sorge und Panik verlässt, den Raum verlässt, das Herz verlässt und dass gesunder Menschenverstand und Weisheit auf der Grundlage von Vertrauen unsere Herzen beruhigt und entstresst. Danke, Jesus, dass du uns so sehr liebst dass du uns jetzt bedienst durch die Kraft des Heiligen Geistes, was immer du brauchst, wo immer du Not hast, wo immer dein Herz in Aufruhr oder Sorge oder einfach in Gleichgültigkeit und Apathie ist, der Herr, der dich geschaffen hat, er flößt dir Vertrauen ein. Er schenkt dir einen Blick für deine Gegenwart und Zukunft voller Zuversicht. Er wird dich nie verlassen. Gib ihm die Sorge ans Kreuz. Gib ihm deine Herausforderungen und Probleme. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird unsere Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und alle sagen Amen.